0: 我们今天继续讲两晋之交的故事。呃，今天这一讲呢，我来给大家讲一讲这个呃石者的崛起。这个石者呢，他在这个历史上啊，可以说是一个呃比较传奇的人物。他是中国历史上也是世界历史上那个唯一一个从奴隶变成皇帝的人。死者自世龙。他出生于这个，呃，并州上党郡的五乡县，就是今天山西省的五乡县。死者他是羯族人，这个羯族呢，按这个史书记载呢，属于是匈奴别部的羌渠人。据一据现代的这个专家学者的考证呢，这个羯羯族人呢，他应该是来自于中亚的康居人。虽然这个羯族呢，他被称为是匈奴别部，但是羯族人呢，他不是他跟匈奴人这个人种还不太一样。这个匈奴人呢是黄种人，这个羯族人呢是白种人。这个石勒呀，他是出生于羯族的一个小头目的家庭，他的祖父呢叫耶奕余，他的父亲呢叫周贺珠。死勒呢，他这个原来也不叫死勒，他叫普勒。呃，据说这个死勒他出生的时候啊，他们家的房子里啊是红光满满屋，白气啊，从天上啊一直都到了他们家的这个庭院中，他们家的邻邻邻居呢感觉特别惊奇。那么死勒14岁的时候，他就跟他的族人到当时这个西晋王朝的这个首都洛阳城去做生意。那么死勒呢，他这个这个农村孩子、山里娃，第一次呢进了这个晋朝的这个都城洛阳的时候呢，看到洛阳城的花花世界，他不免得呀，心里有些激动。然后这个使者呢，就登上了洛阳城的东门，在这个东门上就大声的呼叫。他至于呼叫什么呢？这个史书上没有记载啊。我想他可能是登上洛阳的城门啊，大喊一声，对吧？今天我登上了洛阳的城墙，紧接着帝国的新房啊，可能喊了这么一句。然后这个死者呢，他这么一喊呢，就被一个人听到了。那这个人呢，就是这个当时晋朝的尚书左仆射王衍。王衍一听死者这么喊，然后这个王衍呢就跟这个周围的士兵就说：“说刚才那个胡人小孩啊，那一声嚎叫啊，我从他的声音当中啊，听出来他是有志向的啊。”这个人将来必然是朝廷的祸患，一定要把他给抓起来。然后王衍呢就命令士兵呢去抓捕这个石者，但是石者呢已经跑了，这个王衍的士兵呢就没有抓住这个石者。这个王这个王衍呢，他也万万没有想到，若干年之后，他就死在了死者的手中。那么，死者小的时候呢，就有一些人呢说这个死者气度不凡，将来呀，这个前途不可估量。但大多数人呢都很嘲笑死者，认为死者你这个穷屌丝，你能有什么发展呢、啊？你能有什么能力呀、啊？都很瞧不起死者。啊、呃，唯有啊，当时太原有一个地主叫郭靖，还有阳曲呢，有一个地主叫宁曲，他们呢就相信死勒这个人呢，将来呀、啊、必然有一番很大的作为。那么死勒呢，他在这个田间地里干活的时候啊，他经常听到这个有有这个刀枪武器的碰撞声啊，还有这个铃铛声啊，然后呢，他就感觉。这是自己呀、啊，一定是这个气度不凡啊！一定自己是，是带着使命要到这个这个这个人间，你要干一番大事的。那么到了这个晋惠帝泰安年间的时候啊，当时这个并州啊，爆发了很严重的饥荒，于是这个石者呀，就去投奔他的这个朋友地主郭靖。那么郭靖啊，就问这个死者说：“小伙子，你你年轻人，你这刚刚走向社会，你有什么打算呢？”然后死者就说了：“说我打算嘛，要把那个我那胡人老乡啊，都给抓起来，把他们当成奴隶卖给那些地主老财。这样一来呢，可以那个解决我这些族人们他这个就业问题。”啊，让让一嗯，对吧？让他们别跟他躺平等死，啊，再一个呢，我们也可以赚点钱花。这郭靖呢，他就表示赞同。结果呢，没等使者抓那些个，就是他就胡人了，好香贩卖的时候啊，他自己先就被晋朝的官兵给。给给抓起来，当成胡人给贩卖掉了，这是怎么回事呢？当时这个晋朝的这个并州刺史啊，就是这个呃东海王司马越的这个弟弟东营公司马腾。这个司马腾啊，他为了筹措军饷。就派兵啊，在那个并州境内啊，去抓捕这些胡人，然后把他们卖给一些那个地主老财去当奴仆，以此来筹措军军饷。那么死者呢，他就不幸被抓。死者被抓之后呢，他和其他的一些被抓的这些胡人呢，就把他们贩卖到了山山东去。啊，那个卖给山东的一些地主呢，去当奴隶。那么当时啊，这些晋朝的这个军兵啊，为了怕这个这些胡人逃跑，都给这些胡人呢都带上了枷锁，而且那个枷锁呀是一个大枷锁，加两个人，就这么押解他们。而且这押解这一路上啊，这死者呀，经常的。被这个晋朝的军官和士兵给殴打，晋朝的军官和士兵对这死者呀，那可以说这不是打就是骂。后来这个死者呀，被卖给了这个山东茌平县一个地主叫司欢，他就给这个司欢家呢当奴奴隶。那么死者呢，被卖到慈平之后呢，有一次啊，这个死者呀就偶遇了一个老人，这个老人就跟死者说呀：“说小伙子，啊，你这个这个头上这个发发髻呀，对吧？是这种鱼龙的发发髻，而且呀已经长出了四套，这说明啊，你将来呀，你能贵为人主啊，你能当主人。到甲戌年的时候啊，你就可以呀、啊，与这个。”啊，与这个彭主商议，到那个时候啊，你就能大富大贵。死者呀，一听这个话呀，那心里也不免的有一丝安慰。然后死者呢，就跟这个这老人说呀：“说这个老先生啊，如果真如你所言的话，那我到那时候我就要感谢你大恩大德。”然后呢，死者说完这个话之后，过不一会儿，这老人就不见了，是不是遇到仙人了？这我就不知道了。然后这死乐呢，他这个时候吧，他还得在这个思欢家里的田地呀、啊，他得劳动的，他得干活呀。然后在他在这个田间这个劳动耕作的时候啊，他在干活的时候啊，又听见了他那个那个熟悉的那个战场上的这种那个这个金属的碰撞声和这个战鼓的这个这个敲打声，啊，又听见了这个熟悉的声音。然后呢，他就跟那个。其他的这些奴仆就说：“说我是经常的，我我只要搁田地里一干活，我就能听到这个声音。”然后结果这个消息就传到了思欢的耳朵里。这思欢呢就是感觉这个事儿也很奇怪呀、啊，就把思老找来，我看我看看这这这,这个人到底怎么回事然后这个这个思欢看到死者之后，一看到死者呢，气度不凡。啊，脸上有异象。这思欢觉得这死者将来啊，或许啊，可能还，还还还真能有一番大大事儿，就真能干成一番大事儿，有一番大的作为。于是思欢呢就免除了死者的这个奴隶身份，然后这个思欢呢就那个就让这个石勒就你就可以当自由民了。这个死者成为自由民之后啊，他就投奔了。一个管理国营马场的这么一个那个官吏叫吉桑，因为死勒是胡人，他善于弓马骑射。于是，吉桑呢就让这个死者管管理马匹。这死者呀，他又这个找了一些也善于弓马骑射的人，然后就组成了一个抢劫团伙，就到处打家劫舍，抢了不少钱财，并且呢，死者呀把抢的钱财中的一部分呢就孝敬给了吉桑。这吉桑呢对这个死者呀也特别的赏识。啊，这个时候啊，正正好是晋朝啊爆发这个八王之乱，此时呢，正好是这个成都王司马颖和这东海王司马越互相撕逼的时候，这个吉商呢就和石者呀，他就招募了一支武装，再加上他们本来就有很多马匹，然后他们就投靠了这个成都王司马颖的一个部将叫公私藩。那么这个时候，吉商呢就给死者改姓石，也就是说，在吉商和死者投奔公斯藩的时候，死者才正式使用死者这个名字。他原来是叫普乐。那么后来呢，这个公斯藩呢？这个这个第三个石者投奔了公师藩之后呢，这个、公师藩就让这个石者当前不正印先锋官，并且跟随大军呢去攻打邺城，打谁呢？打这个平昌公司马模。而这平昌公司马模呢，就派出他的部将冯嵩与公师藩迎战，结果一仗下去，把公师藩打了个落花流水。公思翻被打被打败之后呢，就从白马渡河向南逃跑。结果公思翻又遇到了濮阳太守苟西，然后这个苟西把公思翻打败之后，公思翻就战败被杀。公思翻死了之后，这个其三个使者他们自己还得把这个这个这个打仗的事业给出到底呀、啊。这打仗还得需要人呢、啊，这人从何何这这人从哪里来呀、啊？然后这个齐商啊，他就让这个死者当这个伏业牙将，现在干嘛呀？让他率军呢、啊、去劫掠各个郡县的监狱，去砸监反狱，把这些囚犯都放出来，充实自己的军队。然后又让死勒呢到这个山山里头啊，去招募这些落草为寇的这些亡命徒，什么山贼呀、土匪呀、流寇啊，招募这些人充实自己队伍。那么这些被招募的这些囚犯呢、啊，什么山贼呀、啊、草后啊、流后啊，这些人呢、啊，就纷纷的恢复死者。那么死者呀，就率领这些人呢，就响应吉商。那么吉商呢，自己自称大将军，然后他就以这个为成都王司马颖报仇的旗号。就打出这个为成都王司马颖报仇这个旗号，并且因并且呢又放出话来要诛杀东海王司马越和这个东嬴公司马腾，然后这个吉商呢又那个、呃，又率军去攻打邺城，并且呢让这个石勒呢又当这个前不正印先锋官，那么那么后来石勒啊，率率军呢。把这个司马腾的这个部将冯嵩呢给打个大败，并且石者呢就攻到了这个邺城的城下。要说对于打邺城、打司马腾，那石者是相当积极了，对吧？想当初就是司马腾这王八蛋啊，派兵把石者抓了，当成奴隶贩卖到了山中。石者呢恨司马腾，恨的都牙根儿子痒痒。啊，这个时候那是正好是报仇的时候，那死者能不积极吗？这个这个，咱们先说一下这个司马腾这个人吧。这人是一个小气鬼，特别的吝啬。他手里头啊有大量的这个金钱、粮食、布匹，但是就是就是一个大钱一粒大米。一此，那个初步都不肯分给他手下的这些将士们，也所以说他手下的将士们呢，是是也没有什么军饷，经常被拖欠军饷，所以说这个士气呢也特别低落。等到死者率军打来了，这个时候啊，这个这个司马腾为了应急，他就象征性的给了。他手下将士很少的粮食与布匹，并且这些粮食都发霉，都不能吃了；这些布匹呢，根本就不能用。那你说这样式的，啊，哪个士兵愿意给你卖命啊？那么很快，石勒的军队呢就攻占了邺城，并且杀死了这个司马腾。并且又又杀死了邺城守军一万多人，死者在这个邺城内啊是大杀大抢，抢了很多女人和金银财宝，然后扬长而去。再然后呢，这个这个这个这个第三、这个死者呀，就从这个渐金这个地方啊，要那个渡过黄河。去去去攻打这个兖州，这东海王司马越就很害怕呀，他就派这个苟西和王王赞。就是率领军队呢去攻打这个石勒和石商，那么这个时候石勒和石商他俩呢又在乐陵又又攻击这个晋朝的幽州刺史石显，并且把石显打败，石显呢也战败被杀。那么与此同时呢，这个起国将军田婴又率领军队呢前来救援石显，结果呢这个。结果石勒呢与田阴做作,作战，呃，迎战的田阴把这个田阴打个大败。后来这个石勒呢，又在那个又在平原阳平一带啊，跟苟西的军队呢相识了几个月。大大小小打了三十多场战役，是互有胜负。这时，这个东海王司马越也很害怕，就派出军队啊驻扎在了关渡，要声援这个狗晞。那么不久呢，这个这这个吉山和石勒呀，就被这个狗晞给打败。再后来，这个晋朝的冀州刺史丁邵，又在刺小这个地方呢，又把齐商和使者给打个大败，然后这个齐商呢就逃到了马牧，这使者呢就跑到了乐平。后来这个晋军呢，在这个平原这个地方呢，就打败了齐商，并且把齐商给杀死。齐商死了之后啊，这使者还得投奔新的组织。他又投奔了谁呢？当时啊，匈奴的两个首首领，一个叫张贝都，一个叫冯莫突。这俩人在上党这个地方啊驻扎了几千人。这石者就去投奔他们。石者这个人能力很强啊，很出众，很干练呢、啊。所以说，这个张贝都、张贝都和冯莫突啊都很器重这个石者。于是呢，这个石者呀，他呢。得到了张贝都的器重之后呢，他就跟这个张贝都就说呀：“说现在这个匈奴大残于刘渊刘大人已经起兵要讨伐晋王朝，啊、呃，你这个张，你是张大人你抗拒不从的话，咱们这个部落能独立吗？”那张贝都说那肯定不能了，然后死者就说了，如果咱们这个部中不能独立的话，那就应该得有所归属。我听说现在咱们部落有很多人已经秘密接受了大单于刘渊的赏赐，对吧？并且这些人都想要背叛大人去投奔刘大单于。对吧？那张贝都这个人，他说实话，他一点主意都没有，又害怕手下部将反叛，然后他就问死者该怎么办。于是死者呢，他就劝这个张贝都和冯默突，咱们一起去投奔匈奴大单于李胡李胡李胡渊，对吧？咱们得向大组织去靠拢，咱们得傍大款。于是呢，这个这个在死者的劝说下呀，张贝都、冯默突。啊，连同死者一起，就投靠了这个匈奴大单于、汉国国主刘渊。刘渊一看这个这个张贝都、冯默突和死者前来投靠，那心里是特别的高兴。于是刘渊呢，就封这个张贝张贝都为亲汉王，封冯默突为为那个都督部大，封这个死者为辅汉将军、平晋王。石者呢，至此啊，就算是正式投靠了这刘渊所领导的这个匈奴汉国这个这个这个大组织。那么，这个石者投靠了刘渊的这个汉国之后呢，他不得还为这个刘渊的汉国还得接立点新功啊，他得讨这个新主的欢心呢、啊。然后呢，这个时候啊，有这么一个机会就来了啊，什么机会呢？当时有一个乌桓头领叫傅立度，这个傅立度呢，手上呢有两千人。这福利度呢驻扎在乐平，并且在乐平这个地方啊建立起堡垒，据堡坚守。刘渊呢几次派人想招降这个福利度，这福利度他就是不回顺。然后这个时候啊，石他就跟刘刘渊说，说他可以把福利度这个队伍给拉过来。那石勒是怎么操操作的？石勒他就假装。自己在刘渊手下犯了错误，被刘渊给开除了，他就去投奔这个福利度，然后呢，这个福利度一看死者来投靠他，他心里是特别高兴啊，然后这个福利度就跟这个死者呢就结为把兄弟，并且让死者、啊、带兵去劫掠，死者带着福利度的军队四处劫掠钱财，所向无所向无敌，纵横驰骋。弗利度手下的人呢，都很佩服这个史者。逐渐的史者啊就实际掌控了弗利度的军队，然后史者就趁机就派兵把弗利度给抓了起来，然后并且就问弗利度的手下士兵说：“说我和弗利度谁更适合当队伍的统帅？”那众人说：“那肯定是你史者石将军了。”于是石者呢就下令把符利度给放了，然后石者呢就带着符利度手下的几千人呢就去归顺了这个汉国国主刘渊，那刘渊就更高兴了啊，特别高兴啊。于是刘刘渊呢就封这个石者为都督山东征讨诸军事。到了公元三零八年的时候呢，这个刘渊派石者进攻这个赵魏地区，然后石者呢他呢。就就打败了这个刘坤派来的这个军队。然后这个石者呢，又率军呢进攻这个魏军与顿丘，一举把魏军和顿丘全给打下来了。然后石者呢又在三台这个地方啊打败了晋军，活捉了晋朝的这个魏郡太守王王粹。后来这个石者又进攻赵军，又打败了晋朝军军队，并且杀死了晋朝的冀州西部都督、西部都尉冯冲。然后石勒呢，又在这个中秋啊，又打败了这个那个晋朝的乞活将军射庭和田殷，并且把射庭和田殷呢给杀死了。然后这个刘渊呢，又封这个石勒为安东大将军、左右长史、司马、从中侍郎。然后这个石勒又率军呢，相继打下了巨鹿和常山这两座城池，又一口气攻破了。上百座八八垒，那这个时候石勒的军队呀、啊，已经发展了十几万人。石勒率军在一路上东征西杀的时候啊，他除了说那个攻城略地是抢钱抢粮抢娘们以外，他更重要的是收集这么一拨人，谁呀、啊？就是那些文人名士，那些那些知识分子、读书人。只要是那些个被他俘获的这些知识分子，或者是来投奔他的知识分子，他这石者就把这些知识分子啊统一的集中起来，并且编为君子营。那么就在这个过程中呢，石者遇到了一个叫张斌的人。这个张斌呢，也是这个这个晋朝的一个太守的儿子，他也是那个官宦之后。那么这个石勒。他遇到了张斌之后呢，看这个张斌很有才华，就让张斌呢当自己的军师毛主。那么死者和张斌的关系就有点相当于刘备和诸葛亮的关系是差不多的。那么这个时候啊，这个晋朝的这个幽州刺史王俊派这个将军祁弘和鲜卑的这个这个部族首领段务勿尘率领十几万大军去攻打死者。结果在飞龙山呢，把这个死者的军队给打了个大败，死者就被迫退守到黎阳。后来又进攻信都，打败晋军，杀死了晋朝的这个冀州刺史王斌。那么晋朝的两个将军王堪和裴宪率军呢过来攻打死者，又被死者打个大败。然后呢，这个这个死者又率军呢去攻打。左迁和和和院士和，就把这两个城池呢全给打下来了。然后这个石者呀，又率军呢从石桥渡河，然后就去那个就去攻占了白马，又向东呢又进军兖州，打败了晋朝的兖州刺史，又攻下了昌源。然后石者又渡过了黄河，一口气攻占了广宗、清河、平原、阳平等城。城池，那么这些地方有九万人向死者投降。后来死者又在武德这个地方打败了冠军将军梁据，可以说这个时候啊，死者呀取得了一系列的这个这个胜利。那么这个死者，那这个、呃、取得了胜胜利，他的这个力量也是越来越快，越越大。那么这个时候啊，这个匈奴汉国的国主刘刘聪派他的儿子刘灿呢去进攻洛阳，并且这个让石者呀、啊、配合这个刘冲，配合刘刘灿去作战。那么石者呢，就在这个渑池这个地方啊，把晋军给打败。后来石者呢，又出兵这个陈高关，在昌原这个地方啊，去围攻这个晋朝的这个陈留太守王赞。但是呢，这场战争。失利，然后石勒呢又向北攻击这个晋朝的幽幽州刺史王浚，结果被王浚手下的鲜卑骑兵呢又打了个大败。然后石勒呢又渡过黄,黄河，在繁昌呢打败了晋朝的打败了晋朝的这个那个襄城太守裴晃。后来石勒呀又攻打这个江汉。攻打这个荆襄，准备呀、啊，就是想占据这个荆襄江汉一带，就有了想雄据长江汉水流域的想法。然而张斌并不同同意，但是死勒呢，他就没有听张斌的话，他就率军呢向南郡进攻，就打下了江夏城。然而啊，我们都知道死者的军队啊都是北方人，到了这南方呢，水土不服，于是死者的军队啊，这军中就爆发瘟疫。要死了，没没没没办法，就被迫撤退。再到后来啊，我们都知道啊，这个死了呀，他那个打败了这个晋朝的太尉王衍手下的这个十几万大军，并且把这个王王衍以及其他的晋朝的这些王公贵族、这些司马家的皇族成员呢，统统给杀死。这个我们上讲我们就说说过这个啥事儿了。再后来呀，这个石者在这个蒙城打败了这个晋朝将领苟西，那么，那么苟西被石者打败之后呢，这个刘聪，这个汉国国主刘刘聪就封石者为幽州牧、征东大将军，但是石者没有接受。那么死勒这个时候他的功劳是越来越大，他的事业也是越做越大，就引起了一个人的猜忌和愤恨，谁呀、啊？就是王弥。王弥我们之前讲过啊，当年刘渊在起兵反晋之前的时候，王弥其实跟刘渊就是好朋友。后来呢，在匈奴汉国东征西讨的战争当中呢，王弥也为匈奴汉国立下不少功劳，因此王弥他在匈奴汉国也算是一个。元老权贵级别的人，因此王迷呢，他特别瞧不起奴隶出身的死者，他觉得你死者，你一个奴隶出身的山里娃，你算个什么东西啊？我王迷，我想当年我跟我们大单于，我们国国主，那都是拜把子的兄弟，对吧？那我们都是那个，对吧？我们都是属于是元老级级别的人。你死了，你算个什么东西啊？啊，你你你你现在跑到我的前头来，过来耀武扬扬扬威，所以说这个王迷就特别恨这个死了。他就想把这个石勒给除掉，而这个王弥手下有这么一个人叫刘屯，这刘屯原来也是个晋朝的官员，就投降到这个王弥这边来。然后刘，然后这个刘屯呢就跟这个王弥就说：“说我们应该得把曹嶷的军队调过来，共同对付石勒。”然后王弥，然后这个这个王这个王王弥呢，就让这个刘屯带着他的密信去招去找这个曹仪，想要跟曹仪一同呢把死者给办掉。结果这刘屯呢走到东阿的时候呢，就被死者的骑兵给抓获。死者抓了刘屯之后呢，就在刘屯的身上呢就收到了这封王弥写给曹仪这封信。死者打开信件，就知道了王迷这个计划。然后呢，然后呢，这个死者呢就把这个刘腾给杀死了。当时啊、这个，这个这个王王弥呢，并不知道这个刘屯已经死了，而且王弥这个时候他内部呢，也发生了一些问题，也发生了一些那个巨变。这个王这个王王王弥他有一个部将呢，叫徐淼。这个徐淼呢，他就跟这个王弥分道扬镳，就带着自己队伍呢，就离开了这个王王弥。然后这个王弥呢，他的这个军力呢就受到了削弱。那么这个时候，这个石者呢把这个狗晞打败之后啊，这个王弥呀、啊、就更加的痛恨这个石者。那么但是王弥知道啊，这个徐淼一走啊，自己这个力量就。就就已经很弱了，而且死勒这个时候啊，他的力量又很强，他知道啊，凭自己的军力啊，可能是想把死勒办掉呢也并不容易，他就想稳住这个死勒。他就给这个石者写了一封信啊，说那个说石将军，你抓到苟西，你把他赦免了，这是显示你的神威如果苟西当你的左司马的话，那么我王弥愿意当你的右司马，天下就不难平定了。那石者看着王弥这个信就感觉很奇怪，他就问这个张斌说：“王弥这个人地位比我高。”他的资格比我老，他那言辞特别的这个谦卑，难道他真想为我效犬马之劳吗？张斌说：“他怎么可能啊？王弥是个什么东西啊？这小子不是个什么省油灯，他早就有想占据青州之心。他为什么没有发难，就是因为怕石将军你牵制他，对吧？”他他也找不到什么合适的机会，想把想把你给办掉。如果要是曹仪的军队来了，王弥和曹仪这俩这俩人要是联联手的话，曹仪成为了王弥的羽翼的话，那这个那这个情况啊，对石将军你就相当的不利了。所以说，我们要尽早的把王弥给他办掉。对吧？等到曹一一过来，那咱们想办掉王弥，也就是来不及了。那么，由于这王王弥呀，他毕竟是还是有一些队伍的，所以说这个，咱们想用这个强攻恐怕不行，还得用计策把这个王把这个王弥给给给这个消消消消灭掉。那么，那么后来这个使者他们是怎么操作的呢？当时吧，这个石者呀，他那个与这个起国军的这个将领陈武对峙，而王弥呢又与另外一个将领刘瑞对峙。这王弥呢打不过刘瑞，就向这个石者啊求求援。这个石者呢，他就那个派兵，他就带兵呢过来援救这个王弥，并且把刘瑞给打败，又杀死了刘瑞。那么这个石者帮着王王弥打败刘瑞之后啊，这这他俩见面了，就自然的要摆上一桌，又开始那个赴宴吃饭。那么在酒席宴间的时候啊，这个石者一看这酒过三巡，菜过五味，这是时候了，然后就亲自拿刀，一刀就把王弥给杀了。然后石者手手下的士兵呢，又把王弥的随从呢也给杀了。那么这个王就这样啊，这个王王弥呀、啊、就被死者给除掉了。死者除掉王弥之后呢，他又给这个汉国火土刘冲写了封奏折，说的王弥要谋反。他呢是为了大王那个这个这个江山呢，又把这个王弥给除掉了。那毕竟这个时候刘冲还得用死者呀，所以说呢，就是他杀王弥这个事儿呢，也就不了了好之了。那么这死王弥死了之后呢，这个王弥的部众呢，很多也被死者给吞并。那么死者的势力也是越来越强强大了。那么这个时候啊，晋朝的这个并州刺史刘琨就想这个拉拢这个死者，想希望死者投降晋朝。那么先前这个死者啊，被这个被这个晋军给那个抓被被那个禁军抓错抓,抓获，然后贩卖去贩卖到山东当奴隶的时候呢，这个死者呀。就跟他的母亲王氏就失散了，结果石勒的母亲王氏和和他的侄子石虎呢，就落到了刘坤的手中。刘坤为了拉拢石虎，我为了拉拢石勒，就把这个王氏和石虎呢，就把石勒的母亲王氏和他的侄子石虎呢，又送回到了石勒的太边去，并且呀、啊，还附上了一封书信。这个书信中啊，大致就是这这刘坤呢就劝这个石者呀，你呀、啊、还是得投降咱们晋王朝，并且啊，还跟这个这个还跟这个、这个、这个石者还说说，如果石将军你愿意投靠我们晋王朝的话，我们朝廷可以封你为侍中、车骑大将军、匈奴中郎将，然后相城郡公等一系列的官职和官衔那么石者呢，他要给这个。他看完这个刘冲这个信件之后呢，他又他他要看完这个这个这个死者，他看完这个这个刘坤的这个这个这个信件之后呢，他又给这个这个刘刘坤吧，又回了这么几封信，然后他这个信中呢是这么写的，说这个事业和功德的成功，这个有不的途径。对吧？这个干成大大事业呢，这个路是不同的，有不同的方方式和方法。这个不是那些个腐儒和穷酸文人能够知道的。你刘大人呢？你是这个晋朝的大臣，你自然是效忠晋朝。我死者呢？我是胡人，我自然要为胡人效力。咱们是各为其主。那么死者呢？他呢款待了刘琨派来的使者。并且呢，又给这个，又给这个刘刘坤呢送了很多名马和金银财宝，啊、呃，给送给他很多珍宝，但是却拒绝了刘坤的这个劝降。那么死勒呀，后来呀，他就那个驻军到了葛陂，在葛陂屯兵，就准备要向南去攻打这个建业。那么当时这个首建议的这个晋朝的琅琊王司马睿，就派遣军队到寿春去坚守，去准备要防御这个石者。当时这个石者呀，从葛坡呀率军出发，派他的侄子石虎率领两千军队作为先锋，去打头阵。那么石虎率兵军呢向前进攻的时候呢，正好遇到了从江南来的货船，然后石虎就下令对这些江南货船进行抢劫，并且这个石虎的军队啊抢了不少大米和布匹。结果这个石虎的军队正搁那里抢劫船只的时候啊，他这个就有些疏于防范，结果晋朝军队啊从四面八方开始进行偷袭。进行那个突袭，结果晋军呢，在这个巨灵口这个地方，把石虎的军队打了个大败。石虎打了败仗之后呢，就逃回了死者的军营。死者一看这种情况啊，那是特别的惊恐啊，他以为啊，晋朝的主力大军要打过来了，然后死者就立好了那个阵。严阵以待，准备迎击晋军。然而，晋军这个时候呢，也并没有进攻石者，而是固守受存。等于是石者和晋军呢，他们俩呢是麻杆打狼，两头害怕。那么石者他所到之处啊，可以说晋朝人呢是坚壁清野，这石者得不到什么粮草补给呀、啊，于是这个石者的军队呀、啊，就出现了人吃人的这个惨剧。然后这个石者呢，他又那个率军呢，到了东燕，准备要那个渡过这个黄河，又准备要渡，准备要渡河。那么这个这个这个石者准备要渡河的时候啊，他听说呀，当时有一个集郡的这么一个那个匪军的首领，叫叫项兵，他呢驻军在了这个方头，然后呢，并且准备呢。那个在在方头这个地方，你就就就聚首。死者害怕这个他在渡河的时候，这个项兵截击他，于是死者呢就问这个他的谋士张斌说：“咱们怎么应对这个事儿？”张斌就跟死者说：“说那个，这个那个项兵他的这个船吧，都在这个河中，没在这个方内。这样我们可以派上千士兵，选一个合适的。”渡口去偷袭，去偷袭这个向兵的这个船队，抢向兵的船，然后呢去运送我们的士兵。这个这个这个、这个石者呢，他认为这个张斌说的很有道理，他听取了张斌的这个建议，然后呢就派他的部将咨询和孔常，率率军呢从文石津偷渡黄河。那么，并且呢，这个支雄和孔长率军呢，先扎了很多那个木筏，然后呢，从文石津偷渡黄河，并且支支雄呢就偷袭了项兵的船队，抢夺了项兵的这个船，拿项兵的船呢要运送死者的军队。结果项兵是大怒，就出兵呢就要攻打这个死者，那么死者呢早就布置好了伏兵，等项兵。那几千军队一出来，石者率军队迎迎战，就把这个象兵啊给打了个大败。这样象兵被打败之后呢，石者抢了象兵的船，就迅速的渡过黄河。那么这个石者他在那个渡过黄河之后呢，这死者他也觉得吧，自己呀、啊、就是几次进攻南南方，都遭遇这个失败，于是死者就决定向北发展。那么接下来又会发生什么样的事儿呢？这个我们下讲再还说。